0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות.
1: פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 80. האם ראש ממשלת ישראל שבוי, חטוף ומוחזק בידי גורם עוין? בעקבות קצה החוט של פרשת מזוודות הכסף שמסנדלת את ישראל. מסמכים סודיים שנחשפו בחו"ל הציגו ראיות לכאורה על הקצאות ענק של כספי שוחד קטאריים לאישים ולגופים במערב. תחילתה של הפרשה בפרויקט רייבן, שבו חדרו האקרים שגויסו על ידי איחוד האמירויות לארמון האמיר של קטר, וחשפו אוצר בלום של תככים. בין הגורמים שלהם הוקצו הכספים, נזכרים נשיא צרפת סרקוזי, נשיא דרום אפריקה טאבו ממבקי, משמר זכויות האדם Human Rights Watch, איש הרוח הצרפתי ברנארד הנרי לוי, שחקן הכדורגל מישל פלטיני, המנהיג הדרוזי-לבנוני ג'ון ג'ונבלאט, אנשי פיפה וגם בנימין נתניהו. חמישה מסמכים מציגים תכתובות סודיות בין ראשי השלטון הקטארי מ-2012 ומהם עולה הנחיה להקצות 15 מיליון דולר לבנימין נתניהו ועוד חמישה מיליון דולר לאביגדור ליברמן עבור מערכת הבחירות של גוש הליכוד ביתנו. שני מסמכים מ-2018 חושפים מענק לכאורה של חמישים מיליון דולר נוספים שהוקצה באופן אישי לנתניהו לצורכי הבחירות. הכל במזומן. מה אנחנו יודעים על האותנטיות של המסמכים? הסימנים מראים שמדובר במסמכים אמיתיים. בבלגיה הם כבר גרמו לפתיחת חקירה נגד חברי הפרלמנט האירופי שנחשדו בקבלת שוחד, שנועד למנוע מהם לגנות את קטר על יחסה למהגרי עבודה ולעיתונאים. סגנית נשיא הפרלמנט האירופי פוטרה לאחר שנאשמה בקבלת שוחד קטארי. בחיפוש בביתה נמצאו סכומים גדולים של דולרים. בכירים בפיפה הואשמו בקבלת שוחד בקשר לירוח המונדיאל בקטאר. עשרות מהם הודו באשמה והורשעו. למעלה מ-200 מיליון דולר כבר הוחזרו לפיפ"א. אף אחד מהגורמים המופיעים במסמכים שנחשפו לא טבע דיבה עד היום להוציא את ברנרד הנרי לוי שטבע אתר שפרסם את הדברים בגין הכפשה. תביעתו של הנרי לוי נדחתה, והוא חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 3,000 יורו. למרות חומרת הדברים העולה מהזווית הישראלית של הפרשה, גם נתניהו לא טבע עד היום איש בגין הפרסומים הנוגעים אליו. גם עורך דין יוסי כהן, השש אלי קרב, מטעמו, לא השמיע קול הפעם. גם לא ליברמן. קטר, למרבה הפלצות, היא התומכת והמממנת העיקרית של החמאס בעשור האחרון, ומי שאפשרה את בניית כוחו הצבאי האדיר שהתפוצץ עלינו ב-7 באוקטובר. זאת בעזרת מזוודות הכסף במזומן, שעברו כל חודש, באמצעות לשכת ראש הממשלה נתניהו. האם תוך כדי מלחמה בחמאס, ראש ממשלת ישראל מסובך עד צוואר מול קטר, הפטרון של חמאס, באופן שקשה להעלותו על הדעת? הפרשה הזו כמו נלקחה מעלילות אלף לילה ולילה של ארמונות ערב. צללנו לתוכה ובשרנו נעשה חידודין חידודין, ככל שהמשכנו לבדוק את משמעויותיה. מרכז ממרי, שתרגם ופרסם את המסמכים הנוגעים לישראל, פנה לאחרונה ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה. ביקשנו את תגובת הרשויות בישראל, את תגובתם של נתניהו וליברמן וגם של שחקנים נוספים, ביניהם ראש ממשלה קודם. נציג אותן כאן. צפו, האזינו, קראו, שיפטו ושתפו. יגאל קרמון, בן 78, יליד רומניה, הוא אלוף משנה במיל, בוגר המערכת המודיעינית ששירת בתפקידים בכירים במינהל האזרחי בגדה המערבית. הוא היה היועץ למלחמה בטרור של ראשי הממשלה שמיר ורבין, והיה מעורב כסגנו של ראש המינהל האזרחי, מנחי מילסון, בניסיון הצמחתן של אגודות הכפרים בשנות ה-70 כמשקל נגד לאש"ף. הוא המייסד והנשיא של מכון ממרי שהקים ב-1988 בארצות הברית ולא סניף מרכזי בישראל. המכון עוסק במעקב אחר תקשורת בערבית, בפרסית, ברוסית, בסינית ואפילו בשפת הורדו ופשטו והוא מספק חומרים גם לממשלות ולגורמי מודיעין זרים. במרכז שלו מועסקים 74 אנשי צוות שתרים אחרי אלמנטים טרוריסטיים, אנטי-ישראלים ואנטישמיים, בעיקר במרחב האסלאמי. המימון מגיע אליו מתרומות, אך גם ממשרד החוץ האמריקאי ומגורמי ממשל אחרים בארצות הברית, לא מממשלת ישראל. קרמון מזוהה כבעל נטיות שמרניות ובגישה חשדנית כלפי העולם הערבי וכלפי הפלסטינים. הוא התנגד מלכתחילה להסכמי אוסלו והביע אי אמון בכוונותיה של הרשות הפלסטינית. ערוץ אלמנאר הלבנוני כינה אותו "טרוריסט מסוכן". הכרתי אותו מהצד השני של המתרס בעת שניהלתי את קשב, ארגון למעקב תקשורת, שניסה לבחון בעין ביקורתית את דפוסי הסיקור של התקשורת הישראלית בנוגע לסכסוך. גישתנו הייתה שונה, גם אם לא הפוכה. דווקא על רקע ניגודים אלה מצאתי עניין לשמוע את תפיסותיו על המצב החדש המתעצב במזרח התיכון אחרי 30 שנים רצופות של מעקב אחר הנעשה בעולם הערבי. בפרק זה התמקדנו בסוגיית הכספים הקטריים ובמשמעויות הקשות הנובעות ממנה. האם כתוצאה מכך אכן נתניהו, כדברי קרמון שבוי, חטוף ומוחזק בידי גורם עוין התומך בחמאס במהלכה של מערכה קריטית כנגדו? התחלנו לדבר על הססנותה של התקשורת הישראלית המרכזית בטיפולה בסוגיית הכספים הקטאריים. כאן לא יהיה ווטרגייט, הוא מנבא. לעיתונות הישראלית רועדות הרגליים. יגאל קרמון, שלום. שלום. בשבוע, שבועיים האחרונים התקשרת אליי כמה פעמים בהצעה, בקשה, שניפגש ונשוחח על מה שאנחנו הולכים עכשיו לשוחח. למה אתה פונה אליי הקטן? יש ערוצי טלוויזיה ממלכתיים ואתה די מבוקש שם כאורח. מה
0: הבעיה? אני פונה אליך, תודה שבאת, מכיוון שאתה, אל תמיט בערך עצמך, אתה ידוע כמי שנלחם על האמת. ואני נתקלתי בקושי עצום להופיע. אני למעשה מנסה כל הזמן להבקיע את דרכי. מכיוון שאני אומר דברים שהם קשים לשמיעה ועוד יותר קשים לבעלי הערוצים
1: אז אני רוצה יותר לדייק אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לעובי הקורה לפרשת מחקר שאתם מאוד חידדתם ופרויקט רייבן נקרא לו של העברת כספים מקטאר לגורמים
0: שונים בעולם, אבל ענייננו זה הגורמים הישראלים, שזה יעניין אותנו יותר. אגב, לא הייתי משתמש בעניין ההעברה, כי זה לא ידוע לנו, על הקצאה, על הכנות. אבל מה, כשאתה ניסית להביא את הדברים,
1: נקרא לזה לתקשורת המרכזית, נתקלת בקושי לספר את הסיפור?
0: בערוץ 12 המציאו איזה תירוץ. למה לא יראיינו אותי על זה, אחרי שניהלו איתי על זה משא ומתן וכאילו הם רצו, כן. כאילו זה היה ברמה הנמוכה יותר. כן. אחר כך בערוץ 11, לפני כמה ימים, אמרו נדבר, לא הוגדר הנושא, אבל ברגע אני חיכיתי לביטול, לא הגיע ביטול, הגיע משהו אחר, אמרו לי אבל על המסמכים לא נדבר. והסבירו למה? כן, גם במהלך של ה... זה כאילו פוחדים מתביעה. אמרתי, תשמעו, אותי לא תבעו. פרסמנו מכתבים דומים על אישים אחרים בעולם, כן. גם למשל על ה- Human Rights Watch, mm-hmm. שמקבלים כסף, קיבלו מסעודיה, קיבלו... מ... והיו כל מיני סקנדלים שם, ולא תבעו אותי. וגם... המאיים הידוע, ככה סיפרו לי, אני לא מתמצא בזה, יוסי כהן אחד, עורך דין, גם כן. הוא לא הגיע אליי. ומשפחת
1: ראש הממשלה.
0: כן, אני יודע מה, לא יודע בדיוק מי הוא, אבל אף אחד לא יגיע אליי. יכול להיות שהם מבינים שלא כדאי, שלא כדאי כי בסוף הדבר זה ייגמר באסון מבחינתנו. אתה רוצה לקבל תביעת דיבה? אני לא רוצה בשום דבר, אבל אני רוצה להמשיך לחקור. כל יום אנחנו מוצאים עוד מסמכים מתוך הרשימה הגדולה שהייתה. אנחנו עוסקים במחקר, לא בדברים, אבל אני אומר... רק שיגיעו, זה ייגמר ברע, לא לי. אתה אומר שלא כדאי שיתבעו אותך דיבה. לא כדאי להם, אבל הם חושבים לעשות מה שהם רוצים. רק שזה לא כדאי להם ממש, אני חושב שבגלל זה לא מגיעים אליי.
1: נכנס לעובי הקורה, ואנחנו מדברים ונייחד את
0: עיקר השיחה שלנו
1: לפרויקט הזה, פרויקט רייבן, שבוא נגיד על פניו, אני אומר את זה בכל הזהירות המתבקשת, על פניו, אם כל הפרטים הידועים עכשיו הם נכונים, ובהתחשב בכך שיכולות להיות משמעויות נוספות, שאנחנו לא יודעים אותן כרגע, שזה אחד הדברים מעוררי הצמרמורת הגדולים ביותר שהיו בציבוריות הישראלית, אפשר לומר. אתה מסכים איתי?
0: כמובן, אם. בואו נתייחס לזה. בכלל, מה
1: עכשיו פרויקט רייבון? כן, אז בואו, בואו, רק בשביל למסגר את הדברים
0: בתמציתיות, זה התחיל בסדרת כתבות של סוכנות רויטרס. נכון. קודם כל, איך אנחנו הגענו? אנחנו חוקרים את העולם הערבי, את ה... בשפות הש... והמוסלמי, ערבית, פרסית, טורקית, הורדו, בשנים האחרונות גם רוסית וגם סינית. זה עבודת המכון, מעקב אחרי התקשורת, ספרי לימוד, כן. טקסטים דתיים במקום שהדת ממלאת תפקיד בחיי החיי, הפרט והחברה כן. ואנחנו מפרסמים תרגומים וניירות מחקר. אז... אגב, אנחנו גם מוכרים מידע ג'יהאדיסטי לגורמי מודיעין בעולם, בתשלום. Mm-hmm. ו... זה חלק מההכנסה. זה חלק מההכנסה, כן. ויש לנו... הצלחות וסיכול פיגועי טרור, חלק תרומה בלעדית המידע שלנו וחלק תרמנו, אבל באופן משמעותי, גם בתחום הסיכולי פיגועי ג'יהאד וגם פיגועים אנטישמיים, פחות. יש דוגמאות שאתה יכול לתת או שזה חסוי? לא חשוב, אני אתן דוגמה הייתה לנו, אני אתחיל עם, עם דוגמאות שהצענו. בחורה אסלאמית ברכבת בפריס, היא יושבת בשירותים עם הסכין ומשדרת, אני הולכת לדקור. הספקנו להעביר את זה. היא משדרת לך מה? בפייסבוק שלה אני עומדת לבצע פיגוע. הצליחו לתפוס אותה. מה שלא הצלחנו... שאתם התרעתם? כן. מה שלא הצלחנו להציל איזה כומר בנורמנדי שהרוצח שלו אמר שהוא הולך לעשות את זה, אז לא היה לנו את הקשר המספיק והגיעו מאוחר מדי והם רצחו אותו. כמה זמן לפני ראיתם את זה? עשר דקות. מה אתה אומר? עוד, אני לא יכול לפרט הכל, יש... עשרה מקרים שסיכמנו פיגועים ג'יהאדיסטיים ממרי okay. התחיל, ממרי זה מילליסט מידיה ריסרצ' אינסטיטוט אבל מצאתי דבר נחמד להגדיר את זה זה מידליסט MRI אנחנו ה-MRI okay. של המילליסט okay. מתוך גם הממצאים וגם הניתוח של הרופא okay. <laughs> מה אומרים הממצאים על... okay. אז עוד נדבר על זה okay. עכשיו אחד המחקרים היה <laughs> על פעילות קטאר בעולם. קטאר היא מדינה תומכת טרור בינלאומי, אסלאמיסטי. היא גוררת את העולם המוסלמי כולו אל האסלאם של המאה השביעית. המוטיבציה הקטארית היא... היא אידיאולוגית דתית? <laughs> היא סמל של הכפולים. הם כלפי המערב מציגים את עצמם באור נחמד, מודרני, okay. מתקדם ומדייטור. למי? לארגוני טרור. Mm-hmm. לטליבאן, לאיחואן, <laughs> לחמאס. <laughs> <laughs> ו- הם נותנים, מבקיעים את דרכם אל העולם הערבי והמוסלמי בכסף. לפני 2019 האמירטים פרצו אל אתרים של כמה מדינות, של הקטרים, של הטורקים, של ישראל, של כל מיני.
1: שחשוב להזכיר שבין האמירטים
0: וקטר יש... כן, זה היה בכלל... יש תחרות. זה היה בכלל תגמול. Okay. קודם פרצו הקטרים לאמירתים okay. ואחר okay. כך הם פרצו להם בחזרה okay. ואספו והת... אלפי מסמכים. את הפעולה הזאת, כולל השם הזה, רייבן, okay. עשו עבורם סוכני NSA בפנסיה, אנשים לשעבר ניכים. אמריקאים. אמריקאים, וגם okay. אנשי CIA היו... okay. נשכרו על ידי האמירתים לעשות את העבודה הזאת. Okay. והם שנתנו לה את השם פרויקט נייבן, okay. שאחר כך במשך הזמן האמירת אם רצו בעלות שלמה על זה, אז גם שינו את השם והכל, לא משנה. האוסף האדיר הזה של המסמכים, okay. התחיל לדלוף פה ושם בכל מיני מקומות. אחד המקומות שהוא דלף בהם היה בצרפת. אנשים שקשורים לצרפת ברמות שונות, סרקוזי, אשתו, איזה שר לענייני קשר עם הפרלמנט, ז'אן מארי לגואן, פלטיני, כל פרשת פיפ"א, זה חושף דברים מדהימים, עם מיליציות אסלאמסיות במאלי, ואליד ג'מבלאט Human Rights Watch, נשיא דרום אפריקה לשעבר.
1: רק שאלת הבהרה. כשאנחנו מדברים על העברת כספים מקטאר, כמו שנטען, מקטאר לגורמים שונים, אם זה גורמים ראשי שלטון או אם זה אנשי ציבור, ברנרד, אנרי לוי או סרקוזי, איפה עובר הגבול בין מה שהיית מגדיר או מה שאנחנו היינו מגדירים שוחד, לבין תרומה, כמו שיש תרומות, גם הארגון שלך מקבל תרומות. איפה זה תרומה ואיפה זה משהו אחר,
0: פגום, או שוחד, או קרוב לזה? איפה עובר הגבול? הקטרים מבקיעים את דרכם לכל מיני מטרות. יש מה שנקרא קטרגייט, הם קנו חברי פרלמנט אירופי. הגברת אבה קיילס, סגנית ראש הפרלמנט, היא בכלא היא... היא נכנע... היא בגלל מצא... קבלת הכספים האלה. מצאו בביתה מיליונים של ברארי. רגע, ויודעים וזה... את המקור? המקור כן. שוייך לקטר. ו... ודאי, ודאי יודעים את זה. פרשת כן. פיפ"א, שיש מש... משפטים שמתנהלים. כן. אה, אבל... תגיד, ההעברות לגורמים באירופה, לפיפ"א וזה, זה גם מזוודות או הכל מזומנים? והיה לקטרים להעביר מזוודות כסף כדיפלומטי? שום דבר לא היה בהעברות. הכל במזומן, אה? כן, הכל, כולם במזומן, כמעט כולם, אני לא יודע על מה. תרומה לארגון, ל-Human Rights Watch נגיד, למה זה לא תרומה לגיטימית? Human Rights Watch צריך להיות ארגון עצמאי לחלוטין ללא תרומים מדיניים. הם הסתירו את המידע הזה? בוודאי שהסתירו. שהם קיבלו תרומה? בוודאי. היה להם פעם סקנדל על קבלת תרומה מסעודיה, וביקור בסעודיה בעוד שהם אמורים לחקור את הסעודים. הרי זה מגוחך, זה, זה כן. לא רציני. <אז> כמי שניהל
1: ארגון זכויות אדם בעצמו, אני מכיר מקרוב ומעריך את Human Rights Watch, מארגוני זכויות האדם הגדולים והמשפיעים בעולם. הארגון קיבל ב-2012 תרומה גדולה מאל הנדלן הסעודי, מוחמד בן איסא אל-ג'עבר. בעבר פרסם Human Rights Watch דוחות על פגיעה בזכויות עובדים בחברה של אל-ג'עבר. אחד התנאים שהציבה תורם למתן התרומה ושהארגון הסכים להם היה למשל לא להשתמש בכסף לתמיכה בפעילות למען להט"ב במזרח התיכון ובצפון אפריקה. בעקבות הפרסום והשערורייה שהתעוררה, הארגון החזיר את התרומה לאלג'אבר. בעקבות הסקנדל פרסם Human Rights Watch הודעה לפיה קבלת המימון היא החלטה מצערת מאוד שעומדת בניגוד מוחלט לערכי הליבה שלנו ולמחויבות ארוכת השנים שלנו לזכויות להט"ב כחלק בלתי נפרד מזכויות אדם.
0: אבל עכשיו במסמך שאני פרשמתי כתוב סכום נוסף. <laughs> של שלושה מיליון uh, יום. ברור שהם לא יכולים לקבל כסף מגורם מדיני שהם צריכים לחקור אותו. אלפי פועלים מהמזרח נהרגו בבניית האצטדיונים. Okay. הם אמורים לחקור את הזוועה הזאת. Okay. אז מקבלים כסף מקטאר? מה זה הדבר הזה? Okay. ואני רוצה להקפיד ביותר על הניסוח. במסמך שלנו לא מופיע הפועל לקבל, okay. מופיע רק מה שיש בו. כן. הם, האמיר כותב לשר האוצר, שכותב לנגיד הבנק של קטאר, שכותב לראש המודיעין. זה לא שיש. הם כותבים ביניהם להקצות את הסכומים הללו. הקבלה איננה שם. אין ראייה. לא לנו, אני לא יודע למי יכולה להיות, זה בדיוק העניין שבגללו העברתי את המסמך ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה. מתי העברת? ביום שלישי שעבר. לא קיבלת איזושהי תגובה? קיבלתי תשובה אוטומטית מחשבית שזה נרשם. יש שני היבטים שהם אולי קשורים זה לזה, ואני אומר אולי. ההיבט הראשון שאני עליו זועק מזה חודשים, כן. ומזה שנים, כן. במאמרים חוזרים ונשנים, <laughs> זה הרשאת הכנסת הכסף מקטאר לחמאס. <laughs> פעם זה היה לעזה, כאילו מה, הרי עזה נשלטת על ידי החמאס, אז <laughs> מה זה לעזה? אבל במשך הזמן זה נהיה כבר ישירות לחמאס, בניהול המוסד. מטוסים שהגיעו מקטר עם כסף ומי ניהל את כל הפרויקט הזה? המוסד. היום אני רואה שיוסי כהן מתחיל להגיד התנגדתי מה? זה המוסד עשה. הרמטכ"ל שלנו כאשר הוא היה אלוף פיקוד הדרום כנראה לפי בקשת ביבי נלקח ידי יוסי לקטאר לבקש עוד כסף עבור רוצחי חייליו הוא לא ידע, הוא לא הבין, הוא לא, אני לא יודע מה, אמרתי באיזשהו ריאיון ואמרו לי, אל תדבר ככה, אמרתי, אני לא מבין איך האיש הזה מסתובב בלי לראות לעצמו כדור בראש. אתה מדבר על יוסי כהן
1: עכשיו. אני מדבר עכשיו על
0: הרמטכ"ל.
1: אוקיי, הרמטכ"ל הנוכחי?
0: כן, הוא הלך עם יוסי כהן לבקש עוד כסף למוצרי חייליו. הרמטכ"ל הנוכחי? כן. אז הוא לא הבין כלום, לא הבין כמה צריך לא להבין פה, כמה צריך לא להבין. מדינה תומכת טרור בינלאומי, אין ארגון טרור שהיא לא נותנת לו כסף, את זה לא יודעים? למדינה כזאת מילא שוויץ, גרמניה, צרפת, אל, מ... אבל מקטאר? שאחראית ל-11 בספטמבר, שהחביאה את המאסטרמן של 11 בספטמבר בקטאר, וכשבאה ה-B.I. לעצור אותו, הם הבריחו אותו, על
1: ח'אלד
0: של ח'אלד מוחמד. זה מדינת טרור, אי אפשר לקיים שום יחס עם מדינת טרור. זה מעשה הפשע של ראש הממשלה נתניהו, עשור שלם. הדם על ידיו. יגידו לך שבזכות קטר או בעזרת
1: קשרים עם קטר הצלחנו לעשות לכמה סבבים של החזרת שבויים, חטופים.
0: א', עשינו סבב אחד שהוא כולו היה עסקת מינימום שנאכל בטובה לחמאס. ומה ש... והשאירו את רוב האנשים שם. כן. הפקירו את רוב האנשים שם. ואני חוזר ואומר, אם אנחנו נפעיל לחץ מסיבי על קטר החטופים יחזרו באוטובוסים אז קטאר היא תקפיאה מי יכול להפעיל לחץ? ישראל, מייד אסביר יש שם כלים? ודאי, מייד אסביר עבור החמאס, קטאר היא שעשתה אותה מארגון קטן לעוצמה צבאית אדירה כל טיל, כל רוצח, 30-40 אלף יש שם צבא שלם שנלחם בנו כל עזה תחתית, הכל זה קטאר אם בשביל קטר היא התקווה, קטר היא העתיד, קטר היא הקיום, קטר היא המשך המאבק בישראל ואם אין קטר אין חמאס, לכן הם יעשו מה שקטר תגיד להם נגיד להם, נשחרר את כולם והם כולם יחזרנו מה, מה מנופי הלחץ שלנו על קטר? מה שאנחנו עושים נגד איראן התקפות סייבר וגם להכריז מלחמה לא רשמית קאר, לעוד מדינה היא הכריזה עלינו מלחמה, יזהר. Mm-hmm. אנחנו לא מכריזים על כלום. אנחנו מתנהגים כאילו היא הכריזה עלינו מלחמה והכל טוב, איזה יופי. מה זה? צריך לפגוע בה בתגובה למה שהם עוללו לנו. וחוץ מזה כדי לשחרר את החטופים. אין לנו ניצחון במלחמה הזאת, כי לא יהיה ניצחון, גם אם נדרוך על גופות סנואר, כי מה שאיבדנו, איבדנו. דמם היתור. של 1200 הרוגים במיטות משונות הם על ידיו של בנימין נתניהו והם זועקים מהאדמה ועל זה צריך לנקום בקטאר, אני לא מתבייש לומר את זה וקטאר ו- ו- היא מדינה על כרעי תרנגולת קטאר היא 300 אלף בדואים עם שני מיליון זרים שבאו לעשות שם בוננזה כלכלית וברגע שיתחילו להרגיש שהקרקע מתערערת, כולם יעופו משם. יש להם מקומות אחרים ללכת, והמדינה הזאת תתמוטט. צריך להראות להם שקיומם על הכף, וברגע שהם יבינו שקיומם על הכף, החטופים יחזרו.
1: האם זה לא נכון אם נגיד שלמשל הקטרים יש את עתודות הגז, אחת הגדולות בעולם, ובין השאר הם בני ברית של ארה״ב? זה יהיה נכון שאני אגיד את זה?
0: ומה? אז Pineapple> מה? זה עניין קיומי שלנו. אבל אנחנו מכריזים מלחמה גם על אמריקה. לא. לא ולא. מכמה סיבות שאני אסביר. האחת, אמריקה היא מדינה שאפשר להיאבק בה. אני מכיר את הזירה הוושינגטונית, יש קונגרס, יש סנאט, יש עיתונות, אפשר להשפיע. אפשר להיאבק על דעת הקהל, אפשר להסביר, יש גנרלים בממרי, יש לי בבות את ראשי הבבות ה- של ממרי, ראשי המודיעין האמריקאי לשעבר, NSA, CIA, DIA, FBI, אצלי, והם, והם מדברים נגד קטאר. האמריקאים מבינים לא. את קטאר? וחלק מבינים, חלק לא. יש פה ברית בלתי כתושה בין דמוקרטים ורפובליקאים. הבנתי שלטראמפ יש השקעות שם, גם אישיות. גם, אני לא יודע את זה, אבל אני יודע שלקטר יש השקעות בארצות הברית. למשל בחינוך הגבוה, מיליארדים, ועוד בכל מיני מקומות, גם אצל הדמוקרטים, הקטרים יודעים את דרכם לכל המפלגות. בואו רגע נחזור לעניין המסמכים ולמשמעויות
1: האפשריות. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם בכל חילופי המסמכים שנחשפו ופורסמו, האם יש התייחסות גם לכספים שעברו
0: לחמאס, או זה רק הכספים שעברו לגורמים פוליטיים בישראל? יש עניין המדיניות של הכספים ויש עניין המימד האישי, אני קורא לה המימד האישי, המימד האישי הוא שעולה במסמכים האלה ובמימד האישי הזה, זה מסמכים שמדובר על כסף עבור מערכת הבחירות. לך תדע מה זה אומר, זה לא שהגיע הגזבר של הליכוד וקיבל את הכסף, זה לראש הממשלה כתוב, לראש הממשלה, ראית את המסמך, אז הוא, זה כתוב ככה. המימד האישי הזה, כפי שאמרתי, הוא מראה צד א', צד א' טוען שהוא הקצה והוא אומר שזה במזומן. אני ראיתי התייחסות של רונן ברגמן שם אותה בעיה שלא התייחס למסמכים האלה משום ש... שהוא אומר מחפשים הוכחות בנקאיות אבל כתוב שזה במזומן כן. וכדאי לרונן ברגמן לא להתעסק עם זה בגלל שהוא פרסם הרבה מאוד דברים על עלילות המוסד שהיה מעורב בכספים האלה לפניי ולפנים אז זה לא עניינו להגיד אם זה נכון או לא נכון עכשיו
1: שאלת תם כשמועברים כספים שידועים שהם מועברים כמו
0: לחמאס מדי חודש למה לא מעבירים בהעברה בנקאית? למה המזרדות? שאלה נפלאה, שאלה נפלאה אני שאלתי את השאלה הזאת כל הזמן לא מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיני איזה שאלה מפיוזיות, זה מישהו
1: גוזר קופון, זאת הסיבה, זה רק משמעות שיכולה
0: לעלות, אין לנו הוכחות לזה. זאת שאלה שגם אני הצגתי ואתה צודק בה, זה שבינינו זה לא מוצא חן, יש ראש ממשלה, הוא החליט, זו המדיניות, אם זאת המדיניות, למה לא בנק ישראל? אז אומרים אבל זה בלתי חוקי בבנק ישראל, אז מה אנחנו עושים דברים בלתי חוקיים בעליל כי זה בלתי חוקי, איזה ואיזה מנסח. אני מציע לך יזהר, שתשוחח עם השר, הראש ממשלה לשעבר בנט, ותשאל אותו על התהליך המוזר הזה.
1: פניתי לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהשיב כי הוא אינו מתראיין בתקופה זו, אך הוא נענה לבקשתי למסור בנושא תגובה קצרה בכתב, שזו הייתה לשונה. מלשכת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נמסר, ראש הממשלה נפתלי בנט הפסיק את העברת מזוודות הכסף לחמאס. אני עכשיו ספקולטור לרגע, כן? ואני אומר את זה בזהירות. אם אכן הכל נכון, ואכן הועברו כספים בהקצאות שאנחנו יודעים שהמסמכים מדברים עליהן, זאת אומרת, לליכוד, לאביגדור ליברמן, לנתניהו באופן אישי, אז זה אומר מזוודות של כסף שהועברו לאנשים, אנשי ציבור,
0: שהמשמעויות של זה הן מצמררות, אם זה נכון. כמובן, לכן זאת רק עילה מחשידה שצריך לחקור אותה. אני לא עוסק בחקירות, אני עוסק במחקרים. זה עניין לרשויות החוק בישראל לבדוק אותו ויש מספיק לידים, הרי אנחנו לא יודעים אם זה הלך דרך ישראל, אם זה הלך, כן. האם זה דרך ישראל אולי דרך חו"ל, מי יודע, זה לא, לא ידוע שום דבר בעניין הזה, אין ראיה לשום דבר, זה רק עילה מחשידה שצריך לחקור אותה, ראוי לחקור אותה כי אם, 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 אם זה נכון זה כל כך מזעזע, למה זה מזעזע? כי זה מתאים למדיניות הנפשעת ולכאורה, אומר עוד פעם, לכאורה זה נותן כאילו הצדקה אישית למעשה נפשע <אח> אז יש סיבה לחקור כי אם זה נכון זה כל כך נורא שאי אפשר לא לחקור <אח> את זה <אח> תשמע יזהר, אני ממש לא חושב שהמימד האישי קשור. הוא, אם היית פוגש אותו, היית גומר בלי המעיל. כי זה הוא. האם זה קשור למדיניות? ממש לא. לדעתי, ממש לא. המדיניות הייתה... אבל יכול להיות שילוב של דברים. לא יכול להיות.
1: תשמע, אני עכשיו לא שואל אותך כמשפטן, אבל... האם זו מחשבה מופרכת להגיד שאם כל החשדות הם נכונים אז ייתכן שהמנהיגות הפוליטית הראשית בישראל היום היא בת ערובה לכוח עוין, זר?
0: ובכן אני כל הזמן זועק את זה שראש הממשלה הוא שבוי, הוא חטוף בעצמו והוא משת"פ של קטר, לא בגלל המימד האישי, כי הוא, אין לנו... הוא... גם אם הוא, הוא לא קיבל משהו בפשטות שוחד. ממש, לא קשור לגמרי. כן. אני אומר יותר מזה יזהר, לדעתי האישית אין קשר בין הדברים. העניין המימד האישי הוא המימד האישי, הוא היה נוקט את מדיניותו עם ובלי המימד האישי הזה. זאת הייתה מדיניותו הרשמית, ויש לה כמה הסברים שאני יכול להיכנס אליהם. אבל אם אתה אומר שהוא שבוי, שנתניהו שבוי בדיוק קטר... שבוי מדיניותו, מכיוון לא המימד השני, שבוי מדיניותו. כי אם הוא פתאום יתנגש עם קטר כמדינת טרור, כולנו נשאל אותו סליחה, זאת מדינת טרור? כמו שאתה אומר, אז איך הרשית להכניס מיליארדים? זה לכשעצמו. דבר מזעזע, על זה הוא שבוי, על זה הוא חטוף, על זה הוא משת"פ. שאלה כמו נגיד סגירת אל ג'זירה אתה חושב שהוא
1: מתנגד לסגירת אל-ג'זירה? אני לא חושב,
0: זה דווח. כל הגורמים ישבו אצלי במשרד, נתתי להם חומר על אל-ג'זירה, אין במדינת ישראל מישהו אחר. אנשי גורמי המודיעין לא עוסקים בזה, רק אנחנו. נתתי את החומר. שהם בעצם משקפים את עמדת החמאס. לא משקפים, הם השופר של החמאס, הם מסייעים לו מבצעית, מסייעים לו מבצעית בשטח. מדווחים, מנתחים, נותנים מידע, אנשיהם הם לא עיתונאים. ما, מה הייתה התגובה? הוא בלם את זה אחרי שכולם אישרו, אחרי שהיועצת המשפטית שהוגדרה בחוגי הימין כשמאלנית, כן. היא אישרה את זה, היא אמרה, אתם <שמע> סבורים שככה, <שמע> <שכך, שמע> ודאי. היית הסד... התגובה, מה הייתה
1: התגובה? למה לא
0: סוגרים? הסיפור הידוע, החטופים, החטופים, לא להתנגש עם קטר. <שמע> <שמע> אבל... עם קטר חובה להתנגש לטובת החטופים. אני מנסה להגיע אל המשפחות, משפחות אומללות, שפוחדות מהצל של כל דבר, ולא מבינות, וראש הממשלה משקר להם. להגיד להם, או, oh, צריך לא לנגוע בקטר, הם עוזרים. קיבלנו עסקת מינימום עלובה, הם היו, צריכים, היו חייבים לשחרר את כולם. ובגלל, אתה יודע, מנהלים משא ומתן, יזהר, אתה אדם מנוסה, רק תינוקות לפני בר מצווה מנהלים משא ומתן בהתחנפויות ולקוקים. משא ומתן של אנשי מדינה בוגרים מתנהל בחיוך בפנים ומכה של עלה מתחת לשוכה, לא להתנגש איתם. להתנגש איתם, לגרום להם זעזועים איומים שידעו שקיומם שלהם על הכף. ואז, אבל אני לא מגיע להסביר את זה למשפחות, והן פוחדות כי הממשלה משקרת להם שאוי ואבוי רק לא לנגוע בקטאר. בדיוק להפך.
1: אז בעצם אם אני, אם אני מרכז את הדברים שלך, אתה טוען שבתמונת המקרו בעצם המנהיגות הישראלית הנוכחית מפקירה שבויה, שבויה בידי גורם עוין ש, שמשתף פעולה עם האויב נכון זה המצב נכון אז אנחנו
0: בצרה צרורה בוודאי המדיניות היא האסון עליה הוא חייב לשלם על דמיהם של 1200 הרוגים שזועקים מהאדמה תגיד, אתה אמרת לי
1: בשיחת טלפון בינינו שאתה לא ישן בלילה נכון.
0: למה? אני רואה איך החטופים עובדים מדי יום, איך חיילי צה"ל עובדים. גם המלחמה הייתה נגמרת מזמן. אילו הקטרים היו אומרים לחמאס, גמרנו, אין לכם עתיד יותר, לא איתנו, תחפשו מישהו אחר. Mm-hmm. אנשים חיים על התקווה, נאבקים על הידיעה שהם ינצחו והכל יחזור mm-hmm. ואם הם ידעו שלא יחזור כלום כי צינור החיים שלהם אבד לנצח זה ישפיע עליהם, כן. בקשר לפתרון
1: העתידי של שש אחרי המלחמה בעזה מדברים על אפשרות של הצמחת מנהיגות מקומית, יש כל מיני דיבורים מהסוג הזה, יש מנהיגים אזוריים, שכונות וכדומה ואנשים שיש להם איזשהו עבר שקשור לשנות ה-80 אצלנו, 70-80 זוכרים את אגודות הכפרים, ניסיון אגודות הכפרים אצלנו, שנכשל כשלון חרוץ. יש איזה דמיון
0: בשאיפה או בתשוקה לפתרון מהסוג הזה? היום שאחרי לא קיים, לא קיים יום שאחרי, המלחמה הזאת תימשך עשר שנים לפחות ואומרים לי אתה פסימי ואני אומר אני אופטימי, רק עשר שנים יכול להיות הרבה יותר, צפון עזה תהיה אזור מלחמה בינינו לבינם עד שהיא תהפוך לנורמנדי. גם אם יישארו 500 איש לוחמים, אה, רוצחים של החמאס, הם ישלטו באוכלוסייה, כן. ימשיכו לראות עלינו ואנחנו עליהם, זה הצפון. כן. בדרום יהיה מחנה פליטים אחד של מאות, אולי מיליונים, מאות אלפים מיליונים, כמו שיש בסוריה, בטורקיה, בעיראק, בירדן, מחנות פליטים אדירים. כן. זה גורלם של... <אח> האינטלקטואל המרוקאי הידוע טהר בן ג'לום הוא אליל השמאל במערב הוא כתב מאמר באלפון ואמר הבעיה הפלסטינית נרצחה בשבעה באוקטובר והיא לא קיימת יותר אין שום מקום להשוואה עם אגדות הכפרים, אגדות הכפרים היו גוף פוליטי. לצערי, אני הייתי מעורב בזה, ממש עמוק. באיזה תפקיד היית אז? הייתי אז יועץ לענייני ערבים, ואחר כך ממלא מקום ראש המנהל. במנהל ו... במנה... ו... במנה... האזרחי היה, המנה היה, זה... היה פרופסור כן. מילסון ידידי כן. ומורי, והם כן. היו גוף פוליטי שרצה פתרון פוליטי, ולא פתרונות לישראל. והיה לנו, לנו תנועה, הדרך של שרון, שתמכה בנו קיבוצניקים, רובם הצעיר, מקיבוצי השומר הצעיר. לצערי השמאל, מסיבות של אי הבנה מה אש"ף רוצה, התנגד לנו והכשיל אותנו. הייתה ברית של השמאל והימין נגדנו. ובסוף שרון סגר אותם לפי בקשת המתנחלים. רגע, אבל מה ההבדל בין הרעיונות עכשיו של מנהיגות מקומית בעזה? כי זה לא פוליטי. מה זאת אומרת לא פוליטי? לא, אני לא יודע בדיוק מה הם רוצים לעשות, אבל לדבר עם חמולות בשטויות זה... לא,
1: כדי לנהל את
0: עזה, במובן של... אבל אנשי אגודת הכפרים רצו לנהל את פלסטין, לא את עזה. מדינה פלסטינית שמבוססת על שלום, על השלמה. עם חלוקה. על שום
1: השוואה אני מתכוון, הדמיון הוא בניסיון להשתמש או להיעזר במנהיגות מקומית, או סקוואזי במנהיגות
0: מקומית. להשתמש, אבל אלה לא להשתמש אלא אלה יזמו את הדבר עצמם. לא השתמשו. אנחנו סייענו, אבל היוזמה הייתה שלהם. עכשיו, זה גם לא יצליח, מכיוון שזה כל כך מגוחך. אף אחד לא יבוא לשם. עבאס הוא פגר מהלך, פוליטית, ואולי, ולא ילך לשם כי הוא לא מטורף, ירצחו אותו. המצרים בונים חומה. כל מי שיבוא לשם, האום, מה הם יתאבדו? ירצחו אותו. אין שום דבר, חמאס יהיה שם. כן. הסיפור הזה שאי אפשר לנצח אידיאולוגיה הוא מגוחך. מנצחים אידיאולוגיה. מיד אסביר איך הנאציזם הובס כאידיאולוגיה, הפשיזם, הקומוניק... הכל הובס כאידיאולוגיה, נשארו גרעינים עלובים, איך עושים את זה? אם קטר לא תתקיים יותר או תימנע יכולתה להזין במיליארדים את גורמי הטרור והרוע בעולם אז אפשר יהיה להגיע לפתרונות מכל סוגים, מכל דרך.
1: אתה טוען שקטר היא הבלם מפני
0: ניצחון? בכל העולם. כן, קטר היא מקור רוע עולמי, וכמובן בעולם הערבי, ובמסמכים שחשפנו שאינם נוגעים ל... כן. ביבי וזה מראים את התחמנות שלהם, את השיחוד שלהם, את הסיוע למיליציות אסלאמיות במאלי.
1: אבל, אבל אתה אדם רציונלי, אנחנו לא מצליחים לגבור על ארגון טרור עם כמה אלפי לוחמים כמו חמאס או חיזבאללה בטח, אנחנו נתקשה להתגבר עליהם. אנחנו, אנחנו ש... נפיל מדינה, מדינה רחוקה מאיתנו במפרץ הפרסי, אנחנו יכולים, ביי כן, ביי אבל ביי אנחנו ביי 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 כאלה שימפשן הגיבר?
0: שום בעיה, כי המדינה הזאת היא מדינה על כרעי תרנגולת. אבל
1: ערוגה ו... בשלל
0: אינטרסים בינלאומיים. והכל קורה. שמגינים ש... עליהם. מה זה מגינים? אני קראתי בגלוי לכל ענקי הסייבר בהרצליה, לצערי לא נענו. לפגוע בכלכלת קטאר. קטאר היא שלוש מאות אלף בדואים ושניהם מיליון... אבל קודם ש... כל ישראל צריכה מד... לאמץ מדיניות כזאת. לא הייתי. בהכרח, לא בהכרח. גם אנשים שמבינים את המצב והם ענקי סייבר יכולים לעשות את זה. לזעזע אותה. Mm-hmm. ומיד היא תבין את המסר. כי אין לה קיום למדינה הזאת, מדינה קוראים לה משפחת פשע וטרור, משפחת אל-תאני, צריך לגמור איתה. אתה יודע שבאיראן אנחנו הרגנו מדעני גרעין כי הם היו איום קיומי בשבילנו. אף אחד לא מודה, גם אני לא מודה שיש לנו קשר לדבר הזה. אבל בואו נעבור את השלב שלי ההודעה. <עוד> מדעני גרעין לא מתים משיבה טובה באיראן. סבבה. <עוד> אני חוזר ואומר, קטאר היא האויב, קטאר היא חמאס, חמאס היא קטאר. בלי להתגבר על קטאר לא יהיה ניצחון במלחמה, גם אם נדרוך על גופות סנוואר ואנשיו, יקומו סנווארים אחרים, אם קטאר תתמוך בהם. הקטאר היא מקור ראשון, אם ננצח את קטאר, ננצח את המלחמה עבורנו, עבור החטופים, עבור כל העולם.
1: בואו נדבר קצת על הארגון שאתה הקמת ואתה הנשיא שלו, של ממרי, שהוקם כמדומני ב-98', נכון? כן.
0: קודם כל, מה הייתה המוטיבציה להקים את הגוף? כשאני עזבתי את שירות המדינה אחרי כמה שנים, גם אצל שמיר, גם אצל רבין, כיועץ למלחמה בטרור, אני ראיתי שאנשים לא מבינים שום דבר, לא מפני שאין להם גישה לסודות, אלא מפני שהם לא יודעים את מה שכתוב בגלוי. ולמה אה, לא מבינים? כי זה בערבית, וזה בפרסית, וזה בהודו, וזה בטורקית, וצריך להנגיש להם את החומר הזה באנגלית ובעברית. אה, באמריקה הבנתי יש יותר עיתונות, יש יותר גישה, יש יותר פתיחות ויש יותר אפשרויות להתפרסם ולכן התחלתי את זה מהרגע, ואנחנו מכון אמריקאי עם סניף מרכזי בישראל,
1: אבל גם... גם מרגע... למה, למה המיקום המרכזי באמריקה אם הנושא הוא העולם הערבי, העולם המוסלמי יותר, האזור שלנו? אני... עכשיו
0: כי יש יותר יכולת לפרסם. התחלנו את השיחה בזה שהם לא מפרסמים, okay. רועטות להם הרגליים. אמרתי להם בעניין הזה, חברים, כל מה שאני אומר הוא שהקטרים אומרים, נו טוב, אז הקטרים אמרו, יגידו שהם שילמו לי זר באר, אז מה? מה פה ההפללה? כלום. אתם יכולים לשדר את זה. עובדה שאף אחד לא תבע אותי, Human Rights לא תבע אותי, שהיית מצפה, כל מיני. לא תבין גם היוסי כהן הידוע, אני לא... זה יש שני יוסי כהן בעייתיים, אחד ראש הממשלה, אחד איזה עורך דין או מה, לא הגיעו אליי. כי מה העניין? מה יש פה? זה מקסימום חשד שצריך לחקור אותו, בוודאי. אבל anyway, באמריקה הכל פתוח. אבל אני למדתי שבישראל לא יהיה ווטרגט, כי כל העיתונאים ווארדות להם על הברכיים. על כלום, על שום דבר, על שום דבר.
1: העיתונות בארץ פחדנית מהרושם שלנו. על כלום, על סתם. תגיד, בכל זאת יצא לממרי דימוי של גופי מאוריינטציה ימנית. מה אתה אומר על זה? זה מראה
0: את רמת הידע שלה, שלה, לא, אני ארחיב, אם הם יגידו, אז זה באמת ככה,
1: לא, אני ארחיב את השאלה, אני אענה עליה, אני ארחיב את השאלה, אתם עושים עבודה שמסוגה היא גם, נקרא לזה מידיה מוניטורינג, נכון, עכשיו, המידיה מוניטורינג שלכם, היא לא לוקחת את גוף המחקר, נגיד, אתם חוקרים את השיח בטלוויזיה הפלסטינית או הקטארית שאתם לוקחים שבוע ובודקים מה, מה קורה שם אתם מחפשים יותר את הצד האנטישמי, האנטי ישראלי אני
0: נותן לך לגמרי, לא, אני,
1: אני קורא גם את, את הרזונדטר שלכם הרגע, מה רע בזה? השאלה, השאלה שלי כזאת אתם מפרסמים המון קטעי שידור, למשל, של דברי הסתה, נגיד. תגיד לי מתי אני יכול לענות. רגע, שנייה אחת. אני פרקליט הסתן, אני לא תוקף אותה באופן אישי. האם פרסמתם למשל מחקרים בנושאים חברתיים, תרבותיים, מולדתיים, תיאטרון, קולנוע, פילוסופיה בחברה הערבית-מוסלמית? שמלמדים אה, אה, על, על המכלול, מכלול ההיפעלויות בתוך העולם הערבי והמוסלמי ולא רק על השיח הפוליטי האנטי-ישראלי, האנטי-יהודי, האנטי-שמי וכדומה.
0: כמובן, okay. כמובן, ואנחנו קופצים על כל קול ליברלי מתקדם, תומך שלום, והכל נמצא באתר, וההאשמה הזאת שאתה מייצג אותה, היא לא בהכרח לא, שלך, היא האשמת שווא ושקר. אוקיי. אנחנו מפרסמים כל דבר חיובי שרק אפשר, קופצים עליו. אתה יכול להכחיש שהקולות האלה הם חלשים בעולם הערבי והמוסלמי? אוקיי. אני לא חושב אבל, שאתה יכול, אבל, אבל אנחנו... מפרסמים כל דבר ליברלי, מתקדם חיובי, שרק אפשר למצוא. בוודאי. אני אשאל אותך שאלה כזאת, האם... לא, אני אראה לך. כן, כן, אני מאזין. אבל האם
1: הצופה או העוקב אחר הפרסומים שלכם, בסופו של יום, הוא לא מקבל את הרושם שאין עם מי
0: לדבר, אין עם מי לעשות שלום או שלום בלתי אפשרי? האם זאת לא המסקנה? אתה מדבר אל האיש שניסה לקדם את השלום, זה דבר ראשון, אישית. דבר שני, אני...
1: לא, יכול להיות שזאת המציאות, המציאות היא שאין עם מי לדבר, אבל... האם זה... באמת? כן. אין עם מי
0: לדבר, אבל... האם זה... באמת? אז אני אגיד לך, קודם כל, ספרי לימוד הם ספרי לימוד. אני יוצאתי סרטון שנקרא על החינוך לג'יהאד, מתוך קליפים. מה לעשות שזה מה שאנחנו מוצאים? בסוף יש גם אלה שקוראים קולות אחרים בסוף הסרטון שמראים את הקולות האחרים. <אח> ולמרבה הצער אגב, הקולות האחרים שמנסים לכפות קדמה הם קולות אוטוריטריים. מלך מרוקו, מלך סעודיה, ירש העצר, בתוניסיה, ומה לעשות שה... איכואן או גרס רוטס אורגניזיישן שהם אנטי ישראלים בעליל עכשיו תראה, אני הוצאתי, וזה נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו, הוצאתי ב-31 באוגוסט התראה על מלחמה בספטמבר אוקטובר mm-hmm. אמרו לי אנשים תפסק עם הגזענות הזאת די, מה השטויות האלה? השטויות האלה לא שלי, תקרא את ההתראה הראינו את זה, להגיד נוצר מצב שבעיקר בשמאל, תראה, אני רואה את עצמי כשמאל עם עיניים פקוחות, כך הייתה כל ישראל בשנות החמישים, הקיבוצים, הייתה אמפתיה בלי קבלה, כך אני רואה את עצמי, אמפתיה ללא קבלה. ללא קבלה של מה? של עמדתם. כן. אבל זה לא אומר שצריך להיות עוינים כלפיהם. Mm-hmm. יש אירופה לפני אלף שנה הייתה גרועה מהם. התקדמו. מה הייתה אירופה לפני אלף שנה? מאות שנים של מלחמות דת, 30% מאוכלוסיית הגברים בגרמניה הושמדה במלחמות דת, שבה הרנסאנס והתקדמו. עכשיו... אנחנו במצב די מפגר בעולם הערבי והמוסלמי, יש כוחות אוטוריטריים שבלעדיהם, תראה, אתא טורק, איך הוא קידם את טורקיה עד שבא הנבל הזה והחזיר אותה אחורה, בורקיבא, ב- 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 באופן אוטוריטרי, הכריחו אותם להתקדם.
1: אני,
0: על... אני חוזר על... לעניין, בארץ השמאל העיוור, לא השמאל עם העיניים הפקוחות, השמאל עם האמפתיה שגוררת מיד קבלה של העמדה שלהם, ועוד העמדה שלי היא אמפתיה ללא קבלת עמדתם, כי היא אפשר... אמפתיה חשדנית, אתה מתכוון. את לא חשדנית, היא לא מקבלת את עמדתם, היא לא חשדנית, להפך, היא מבוססת. כן. עכשיו, אני אומר, יצרו מצב שאמרו, אנחנו, החיים שלנו תותים, נגמר, הכל טוב. וכשאני אמרתי, יש איום וסכנה, תפסיק להיות גזעני.
1: תגיד, אחרי למעלה משלושים שנה של מעקב אחרי התקשורת והנעשה בעולם הערבי והמוסלמי, אתה יכול לתמצת את הרושם שלך ממה אתה רואה? ביחס
0: לעולם הערבי והמוסלמי, מהם קווי המתאר העיקריים? אני רואה תקווה גדולה. כן? כמו אטאטורק וכמו בורקיבה, אני רואה משטרים אוטוריטריים שמנסים לקדם את העם לאסלאם מודרני מתקדם. מה עשה מוחמד בן סלמן? הכניס את משטרת הדת לכלא. על מה? על זה שהם מסיתים לאסלאם של המאה השביעית, כולם בכלא. אז אנחנו אז מקבלים אז את זה? יזהר. אתה יזהר באר מקבל את מה שהוא עושה או לא? אז אני או... אומר לך, הוא מכניס את הקיצוניים המוסלמים לכלא על זה שהם קיצוניים מוסלמים. מקובל עליך או לא?
1: ברשותך, לא אמרו ין, אבל... המראיין סרב לענות על
0: השאלה.
1: אבל אני רוצה להגיד שזה משונה, כי כאילו באופן אינסטנקטיבי, אתה אומר, אדם כמוך שפורסם כל כך הרבה מחקרים שמראים על הקצנה ועל התחזקות הדת והפונדמנטליזם והאנטי ישראליות והאנטי יהודיות
0: שהרושם שלו יהיה מאוד פסימי, ואתה אומר שאתה אופטימי? בוודאי, כי אני רואה משטרים נאורים שנאלצים להיות אוטוריטריים במרוקו. זאת אומרת זה משטר נאור במרוקו? במטרותיו, אבל בדרך שבה הוא משפיע על האוכלוסייה הוא אוטוריטרי. הוא לא נותן ביטוי לאנטי ישראליות, הוא מכניס את הג'זירה לכלא. גם במצרים עשתה איתנו שלום כתבי ג'זירה בכלא.
1: אז מה שאתה רוצה לומר במילים אחרות, שכישראלים, בוא נגיד ליברלים, אנחנו צריכים להיות מעוניינים בחיזוקם או בהתחזקות המשטרים האוטוריטריים, כי הם בלם בפני אה, אה, רגרסיה חשוכה.
0: תלוי לכם. איזה, לא האיראנים, אבל האמירויות? הסעודי? אפילו האומלל הזה בירדן, שהוא מנסה איכשהו לקיים את השלום איתנו. כן. מצרים, ברגע שהיחמן יחזרו למצרים, אנחנו במלחמה.
1: מה ההבדלך למשל באשר לדחיפה לתהליכים של דמוקרטיזציה כמו הברית דח, דוחפת
0: או דחפה לפחות בעבר בעולם הערבי? אסון. עכשיו אסביר למה. דמוקרטיה היא לא ערך, דמוקרטיה היא ביטוי פוליטי לערכים אחרים, שוויון, ליברליות, קדמה, אלה הערכים, הדמוקרטיה היא מכניזם שמאפשר אותם, במקום שהערכים האלה אין להם קיום, אז הדמוקרטיה משרתת את הקיצוניים מה שצריך לפעול הוא להכניס את הערכים האלה ואז לדמוקרטיה תהיה ביטוי פוליטי לערכים האלה אבל מה שהאמריקאים עשו בלי שיהיה שינוי ערכים בסיסיים נתנו במה ואפשרות לקיצוניים להשתלט ויגידו דמוקרטיה ארדואן, איזה דמוקרטיה? דמוקרטיה מטורפת של אסלאמאסטים קיצוניים מה, בטוניסיה, רנושי, דמוקרטיה זה בדיחה, זה דמוקרטיה ת, היטלרית. תתאכן. היטלר, היטלרית. כי גם היטלר הצליח להגיע באיזה תהליכים דמוקרטיים. תתאכן דמוקרטיה בעולם הערבי? בוודאי, אבל לא כרגע. מה קרה, אירופה הייתה דמוקרטית? ב- מה היא ב- הייתה?
1: אבל הדומיננטיות של הדת בעולם הערבי מוסלמי היא קצת שונה. בדיוק,
0: זאת הבעיה, שיש דומיננטיות של הדת החשוכה, שקטר מובילה אליה, הדת של המאה השביעית, הדת של המדינה האסלאמית. ולכן גם צריך להציל את העולם המוסלמי בקטאר. כן, במואבים. גם הסעודים מואבים. כן, אבל הסעודים המואבים, שאחד מהם, הבכיר, שינה כיוון. אז אולי זה לא קשור לזהות, אלא קשור למי שעומד בראש. כן, אתה יודע שבורקיבה, שהייתה לו ההילה של מנהיג לאומי, הוא ברמדאן, הלך למסעדה. עם חלונות פתוחים, שאתה מיץ ואכל בהפגנתיות. אתתורק הרג מורים, גמרים הדתיים לגמרי. הייתה לו הילה של, ה... של הפטריוט <טריות> שגירש את הבריטים ועצור כל מי ששלט שם, והוא הרשע לעצמו, והוא <טריות> עשה אותם אירופים. בכל זאת אתה נעשה אופטימי כי, כי מה? כי אתה רואה תהליכים? כי <טריות> <טריות> אני רואה משטרים אנשים נאורים שמבינים שאין להם נאורים אל... נאורים שצומחים מתוך האוטוריטה? מנהיגים נאורים, כן, מנהיגים נאורים. מה עשה נשיא איחוד האמירויות? הוא בנה מרכז בין דתי. הישראלים אומרים, עשה שלום עם ישראל. מה שלום? שלום עם ישראל זה רק נדבך אחד. הוא הביא לשם את האפיפיור, הוא מכניס לראש של המוסלמים כל הדתות שוות, שוויון, okay. אינדיבידואליזם, אה, ליברליזם, אלה הערכים, רק עליהם אפשר לבנות את הדמוקרטיה, אז קודם אתה צריך להנחיל את הערכים, אז אתה יכול לתת למכניזם הזה שנקרא דמוקרטיה לבוא לביטוי. אני רואה תקווה גדולה עם המנהיגים אלה, הם כמו אנשי הרנסאנס. מה היה בימי הרנסאנס באיטליה? לא היו מנהיגים אוטוריטריים? שטיפחו את הרנסאנס.
1: לסיכום, מרק אייכינגר, איש מודיעין צרפתי לשעבר, פרסם ב-2022 ספר שבו הציג מקור למידע על מענקי המיליונים שהוקצו לפי המסמכים הקטריים. לנתניהו ולליברמן. הוא טען כי בפברואר 2021 הוא העביר את המסמכים הנוגעים לדבר לשגרירת ישראל בשווייץ, יפעת רשף. הוא גם אמר שהוא מוכן להעיד על כך בבית משפט. ב-19 בדצמבר 2023 פנה יגאל כרמון ליועצת המשפטית לממשלה, דלי בהרב מיארה, ולפרקליט המדינה עמית איסמן, עם כל החומר שאסף ממרי בנושא הכספים הקטריים, ודרש לפתוח בחקירה. פניתי בשבוע שעבר לשניהם באמצעות דוברות משרד המשפטים. עד לרגע זה לא הגיעה תגובתם. פניתי גם למשרד ראש הממשלה בבקשה תגובה שלא הגיעה עד כה. ב-30 בדצמבר נשאל ראש הממשלה במסיבת עיתונאים על הכסף הקטרי.
0: ושאלה שנייה ברשותך, מסמכים קטריים שהודלפו מגלים לכאורה הוראות של ראשי המשטר שם להעביר מיליוני דולרים לקמפיין של הליכוד ב-2013, יחד עם ליברמן, ושוב לקמפיין שלך ב-2018. האם אכן הועבר כסף קטרי לקמפיין הליכוד, או שמדובר במסמכים מזויפים? <coughs> אני אלך ישר לשאלה השנייה, ואחר כך אחזור לראשונה. שקר מוחלט, לא היה ולא נברא. אני מתפלא על אנשים שמתייחסים לזה אפילו ברצינות, זה בדיחה.
1: פניתי גם לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בבקשה לשוחח איתו בנושא העברת הכספים לחמאס. בנט מסר כי הוא אינו מתראיין בתקופה זו, אך הוא הסכים לבקשתי לתת תגובה קצרה בכתב. זו הייתה לשונה. מלשכת ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט נמסר, ראש הממשלה נפתלי בנט הפסיק את העברת מזוודות הכסף לחמאס. פניתי גם לשר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן. אך הוא בחר לא להגיב. מבין גורמי החוץ המעורבים בפרשה, פניתי בבקשת תגובה לארגון זכויות האדם Human Rights Watch ושאלתי, האם תוכלו להגיב על המסמך הקטרי שאומר בין היתר שציטוט, ראש ממשלת קטאר, הסכים לספק תמיכה כספית של שלושה מיליון אירו לארגון Human Rights Watch? האם Human Rights Watch קיבל מימון ישיר או עקיף מקטר? או ניהל משא ומתן לקבלת מימון כזה? זאת הייתה תשובתה של סטייסי סליבן, מנהלת התקשורת ב-Human Rights Watch. מר באר היקר, אין לי כל תובנה לגבי כוונותיה של ממשלת קטר, אך אני יכולה לומר לך באופן חד משמעי שארגון Human Rights Watch מעולם לא ביקש או קיבל כספים מאף ממשלה, כולל מקטר. אנחנו לא לוקחים שום מימון ממשלתי, אף פעם. זה היה פרק 80 של פרעות קדושות. האם ראש ממשלת ישראל שבוי, חטוף ומוחזק ביטי גורם עוין? בעקבות קצה החוט של פרשת מזוודות הכסף שמסנדלת את ישראל. כמו תמיד, נשמח לעזרה לפרויקט זה שנעשה כולו בהתנדבות, בתרגום לאנגלית, בעריכת וידאו או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרעות קדושות. להתראות בפרקים הבאים